0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, wir sind heute Morgen wieder im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 1. Korintherbrief 12 und wir schauen uns heute Morgen die Verse 12 bis 27 an. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, 1. Korinther 12. Vers 12. Der Apostel Paulus spricht oder schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth, inspiriert durch den Heiligen Geist. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe dann der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten... Umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchten es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Leib leidet, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Der Apostel Paulus braucht verschiedene Metaphern, verschiedene Bilder, um die Gemeinde von Jesus Christus zu beschreiben. Jede dieser Metaphern hebt eine bestimmte Wahrheit, einen bestimmten Aspekt, den er betonen will, hervor. Jedes dieser Bilder, die das, das Paulus braucht im Neuen Testament, bestimmt, lehrt eine bestimmte Wahrheit über die Gemeinde. Im ersten timotheus Brief nennt Paulus die Gemeinde das Haus Gottes. Um zu betonen, wer in diesem Haus das Sagen hat, sind nicht die Menschen, die bestimmen, was im Haus Gottes in der Gemeinde geschieht, wie die Gemeinde organisiert wird, sondern es ist Gottes Haus und Gott bestimmt. 1. Timotheus 3, die Verse 14 und 15 Dies schreibe ich dir, Timotheus, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls man Kommen verzö sich verzögern soll, weißt wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde, das Haus Gottes. Ziemlich am Anfang des ersten Korintherbriefes, wir haben es bereits gesehen in unserem Studium durch, den Korintherbrief hindurch, nennt Paulus die Gemeinde, den Tempel Gottes. Um zu betonen, dass der Heilige Gott gegenwärtig ist inmitten der Gemeinde und wir deshalb heilig sein sollen, wie Gott heilig ist. 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes und wie Gott heilig ist, soll die Gemeinde als sein Tempel heilig sein. Im Epheserbrief umschreibt der Apostel Paulus die Gemeinde als die Familie Gottes, um zu betonen, welche Nähe und Vertrautheit wir als Kinder Gottes mit unserem Vater im Himmel und auch miteinander genießen dürfen. Epheser 2, die Verses 17 bis 19, und er kam und verkündete Frieden. Die Redet von Jesus, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familien. Mitglieder. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Und wir dürfen mit einer familiären Vertrautheit zu diesem Vater im Himmel kommen. Ein weiteres Bild, um die Gemeinde zu beschreiben, ist die Gemeinde aus Braut, Christi. In Epheser 5 spricht Paulus von der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau und er sagt dann dort nach dieser oder in diese Diskussion um die Rollen der Ehefrau und des Ehemannes die folgenden Worte ab Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Dann in Offenbarung 19 lesen wir von diesem Hochzeitsmahl des Lammes, wie die Gemeinde, die Braut Christi vereint wird mit ihrem Bräutigam Jesus Christus. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und es drückt auf diese Nähe und diese ewige Beziehung aus, die wir mit unserem Herrn Jesus Christus haben und genießen dürfen. Diese innige Gemeinschaft, die wir in der Ewigkeit mit unserem Bräutigam erleben dürfen. Nach dem heutigen Text braucht Paulus eine Metapher, um die Gemeinde zu beschreiben. Er beschreibt die Gemeinde als einen Körper, als einen Leib. Und er nennt die Gemeinde den Leib Christi. Und was er mit diesem Bild der Gemeinde als Leib Christi betonen will, ist die Abhängigkeit der Glieder untereinander. Die Abhängigkeit von uns Christen untereinander. Und ich habe versucht, diesen Text in etwas zu gliedern, um uns zu helfen, diesen Text besser zu verstehen. Und wir sehen zuerst zwei Wahrheiten, die Paulus lehrt. Wahrheiten, die nicht neu sind, da wir schon eine Weile im Korintherbrief sind, aber zwei Wahrheiten, die Paulus in diesem Zusammenhang lehrt. Dann zwei Beispiele, die er gibt und dann drei Anwendungen, die Paulus aus diesem Bild herauszieht, das Leben als Gemeinde miteinander. Zwei Wahrheiten, zwei Beispiele und drei Anwendungen. Jetzt, wenn Paulus die Gemeinde als den Leib Christi beschreibt, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, was er meint mit dem Leib Christi. Wenn wir vom Leib Christi sprechen und uns zu Herzen nehmen wollen, was Paulus in diesen Versen lehrt, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was er meint mit dem Leib Christi, denn das ist gar nicht so selbstverständlich. Paulus spricht hier, wenn er von dem Leib Christi spricht, von der lokalen Gemeinde. Spricht er nicht von der universellen Gemeinde, von allen Christen zu allen Zeiten, die oft mit dem Leib Christi gleichgesetzt werden, die auch der Leib Christi sind? Paulus spricht konkret von der lokalen Gemeinde als Leib Christi. Es ist richtig, dass es nur einen Leib gibt, und dass die universelle Gemeinde den Leib Christi ist, und dass Christus unser Haupt ist, Haupt von jeder Gemeinde, von jeder lokalen Gemeinde. Es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass wenn die Bibel vom Leib Christi spricht, dass sie erwartet, dass sich dieser Leib der universelle Leib, alle Christen zu allen Zeiten überall, konkret zeigt, in Raum und Zeit, dass dieser universelle Leib Christi einen örtlichen und zeitlichen Schein hat. Dass sich dieser Leib Christi manifestiert in örtlichen Versammlungen voll von Christen, die nicht nur Teil des Leibes Christi sind, die, sondern selbst wirklich der Leib Christi sind. Ich weiß, das ist etwas schwierig zu verstehen. Wir haben genau das in unserem Glaubensbekenntnis so festgehalten. Ich lese es euch vor, diesen Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis. Es ist der zwölfte Punkt, die Gemeinde. Wir glauben, dass Gottes neues Bundesvolk als universale Gemeinde existiert und sich in lokalen Gemeinden, deren Haupt allein Christus ist, manifestiert. So ist jede lokale Gemeinde tatsächlich die Gemeinde, die Familie, die Versammlung des lebendigen Gottes und somit auch Säule und Fundament der Wahrheit. Also jede lokale Gemeinde ist tatsächlich Gemeinde, Familie, Versammlung des lebendigen Gottes und eben auch Leib Christi. Und wenn Paulus spricht vom Leib Christi, dann spricht er uns als lokale Gemeinde an. Zu denken, ich bin ja Teil vom weltweiten Leib Christi. Christi, ich brauche nicht Teil von der lokalen Gemeinde zu sein, denn es gibt ja sowieso nur einen Leib, geht völlig an dem vorbei, was Paulus uns hier lehrt in diesen Versen. Paulus spricht, richtet diese Worte an eine lokale Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, und er lehrt sie ganz konkret, wie sie miteinander umgehen sollen, wie sie untereinander als Gottes Gemeinde leben sollen. Und für Paulus geht das Hand in Hand. Für das Neue Testament geht das Hand in Hand. Durch meinen Glauben gehöre ich zu Christus. Und durch mein Bekenntnis gehöre ich auch zur Gemeinde, zur lokalen Gemeinde. Also wenn es natürlich nur einen Leib Christi gibt, spricht Paulus trotzdem hier ganz eindeutig von diesem zeitlichen und örtlichen Ausdruck von diesem Leib Christi der lokalen Gemeinde. Paulus fängt im Vers, in, im Vers 12 an mit diesem Bild, mit diesem weiteren Bild, das er bringt, um uns zu verstehen, was ist eigentlich die Gemeinde und was bedeutet es, als Gemeinde miteinander zu leben? Ich lese Vers 12 noch einmal. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Wenn er sagt, so auch der Christus, dann sagt er, so auch der Leib Christi. Spricht hier vom Leib Christi, nicht von Christus selbst, der viele Glieder hat. Vers 14 wir überspringen kurz Vers 13, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Seht ihr welche Wahrheiten, welche zwei Wahrheiten Paulus hier im Vers 12 und 14 betont, was er mehrmals wiederholt und das macht es dadurch etwas schwierig zu lesen. Es sind diese zwei Wahrheiten, dass es nur einen Leib gibt, also es gibt nicht mehrere Leiber. Und die zweite Wahrheit, es gibt aber viele Glieder, es gibt nicht nur ein Blied. Und offenbar war das etwas, das diese Christen in Korinth falsch verstanden Sie verwechselten Einheit als Gemeinde mit Gleichheit. Sie dachten, alle müssen gleich sein, damit wir Einheit haben können. Wir alle müssen in diesem Zusammenhang nach, dem gleichen, nach der gleichen Geistesgabe streben. Wir alle müssen ähnliche oder gleiche Gaben haben, damit wir Einheit haben können. Die Gabe des Zungenredens war offenbar diese Gabe, die angesagt war in Korinth. Und alle dachten, wir brauchen diese eine Gabe, damit wir eins sein können in der Gemeinde, damit ich zur Gemeinde dazugehören kann. Damit ich sein kann wie die anderen. Und so erinnert uns Paulus an den Ursprung der Einheit, dieser Ursprung ist nicht irgendeine Gabe, die wir alle teilen oder eine Begabung oder ein Charaktermerkmal, das wir alle haben. Weshalb gehören wir als Gemeinde alle zu einem Leib? Nicht, weil wir alle gleich sind, nicht, weil wir alle gleich sein müssen und sein wollen, nicht, weil wir alle die gleiche Gabe haben. Nicht, weil wir alle Gott und seiner Gemeinde auf die gleiche Weise dienen. Wir sind eins, nicht weil wir gleich sind, sondern wegen dem, was Gott in Christus für uns getan hat. Und was der Heilige Geist in uns gemacht hat. Seht noch einmal Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Seht ihr, wie Paulus dies Vers 13, was er dort lehrt, aus dem Grund für unser Einssein braucht. Er sagt, denn wir sind ein Leib, viele Glieder, weil das, was er sagt in Vers 13, stimmt. Und er spricht hier nicht von der Wassertaufe, wir könnten es ähm, so verstehen, wenn wir das einfach lesen, dass er hier von der Wassertaufe spricht. Paulus spricht von dem, was der Heilige Geist tut, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Manche nennen es die Taufe im Heiligen Geist oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die jeder Christ bei seiner Bekehrung erhält. Im Römer 6, Vers 3 drückt Paulus es so aus, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, seinen Tod getauft sind, auch dort spricht er nicht von der Wassertaufe, sondern von dem, was der Heilige Geist mit uns tut, dem, was, der, was Johannes der Täufer verheißen hat. Jesus wird kommen, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Jeder von uns, den Jesus Christus als seinen Herrn kennt, der seine Schuld eingesehen hat vor Gott, der erkannt hat, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, der Buße getan hat und auf Jesus Christus vertraut, hat diese Taufe im Heiligen Geist erfahren und dieses Getauftsein im Geist macht uns eins zu einem Leib, und dies wird dann symbolisch in der Wassertaufe ausgedrückt. Ob wir Juden sind oder Griechen, sagt Paulus, ganz egal, was unsere kulturelle Herkunft ist. Ob wir Knechte oder Freie sind, sagt er weiter, ganz egal, was unsere soziale Herkunft ist. Wir alle sind getrennt worden zu einem Geist und deshalb gehören wir zu diesem Leib. Deshalb sind wir verbunden mit Christus und mit den anderen Gliedern dieses Leibes. Nicht weil wir gleich sind, nicht weil wir gleich sein sollten wie alle anderen, sondern allein wegen dem, was Christus für uns und der Heilige Geist in uns getan hat. Dann gibt es Paulus zwei Beispiele für das, was er sagt. Er lehrt, dass wir diese zwei wichtigen Wahrheiten, dass es nur einen Leib gibt, aber dass wir die Glieder verschieden sind, und nicht gleich sind. Und dann gibt er zwei Beispiele. Ich glaube, es ist offensichtlich, aber ich will es trotzdem noch erwähnen, dass wenn Paulus in diesen Beispielen vom Glied spricht, dass er vom Gemeindemitglied spricht und dass wenn er vom Leib spricht, dass er von der Gemeinde spricht. Also Glied gleich Gemeindemitglied, Leib gleich Gemeinde. Und als erstes Beispiel in Paulus diesen Fuß. Vers 15 Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er etwa deswegen nicht zum Leib? Wir brauchen keine großen Kenntnisse der Anatomie, um zu verstehen, was Paulus hier erwähnt. Wir alle wissen, was ein Fuß ist. Wir alle kennen die Vorteile, wenn wir einen Fuß oder zwei Zwei Füße hoffentlich haben. Aber vielleicht kannst du dich erinnern an das letzte Mal, als du Sackhüpfen gemacht hast. Du hast beide Füße in diesen Sack getan und es hat sich angefühlt, als hättest du nur einen Fuß. Und du hast gemerkt, wie schwierig es ist, sich vorzubewegen, wie mühsam und anstrengend es ist, mit nur einem Fuß. Stell dir vor, du hättest keinen Fuß, diese Füße wären Hände. Vielleicht hast du schon einmal deinen Fuß verletzt und du konntest einen Fuß nicht belasten. Und dann wurde dir wieder bewusst, wie wichtig doch unsere Füße sind. Auch wenn wir ihnen oft keine große Beachtung geben, weil sie nicht immer sichtbar sind. Und die Hände eine viel größere Sichtbarkeit haben. Paulus fragt rhetorisch, wenn der Fuß spreche. Ich bin keine Hand. Ich bin nur ein Fuß. Ich bin nicht so wichtig wie die anderen Hände. Gehört er dann etwa nicht zum Leib? Nur weil er etwas anderes ist? weil er eine andere Funktion hat, weil er anders begabt ist? Und die Antwort ist uns allen klar, von dieser rhetorischen Frage, natürlich nicht. Wir brauchen den Fuß. Wir brauchen unsere Hand. Beide haben ihre Funktion, beide haben ihre Wichtigkeit. Das zweite Beispiel, das Paulus nennt, ist das Beispiel des Ohrs, Vers 16, Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Ich weiß nicht, wie viele Komplimente ihr schon gemacht habt oder erhalten habt für eure Ohren. Aber die Ohren sind normalerweise nicht etwas, das wir groß wahrnehmen, das wir gleich sehen das scheint auch schon im ersten Jahrhundert so gewesen zu sein, dass die Leute die Augen viel mehr wahrnahmen. Aber sind sie deshalb mehr wertvoll? Weil sie mehr wahrgenommen werden? Weil sie mehr Beachtung erhalten als die Ohren? Und Paulus fragt die gleiche rhetorische Frage, Vers 16, und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, ich bin nur ein Ohr. Eigentlich möchte ich gerne die Beachtung erhalten, die ein Auge erhält. Aber ich schaffe es einfach nicht, ein Auge zu sein, weil ich bin ein Ohr. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Und die Antwort auch hier ist für uns sonnenklar. Natürlich gehört das Ohr zum Leib, natürlich hat das Ohr große Wichtigkeit, auch wenn wir es oft nicht wahrnehmen. Dann geht Paulus einen Schritt weiter. Er sagt, stellt euch vor, der ganze Leib bestünde nur aus Augen. Stellt euch einmal eine Figur vor. Man kann gar nicht mehr von einem Menschen sprechen. Und diese Figur besteht nur aus Augen. Es wäre nicht mehr schön, anzuschauen, oder? Einen Leib, der nur aus Augen besteht, das wäre ziemlich grotesk. Paulus fragt, wie könnten wir dann hören, wenn alles Augen sind, oder stellt euch vor, der ganze Leib bestünde aus Ohren. Alles nur Ohren. Und Paulus fragt, wie können wir dann riechen? Und Paulus macht klar, wie es die Verschiedenartigkeit der Glieder im Leib braucht, so braucht es diese Verschiedenartigkeit auch in der Gemeinde. Diese Verschiedenartigkeit ist von Gott gewollt und zeigt seine große Weisheit, lehrt Paulus. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Gott hat es gewollt, dass wir verschieden sind. Gott hat es gewollt, dass wir verschiedene Gaben haben. Gott hat es gewollt, dass du bestimmte Dinge nicht gut kannst. Damit du abhängig bist von anderen, die diese Dinge gut können. Und Gott hat gewollt, dass du bestimmte Dinge gut kannst, damit du anderen dienen kannst die diese Dinge nicht gut können, die diese Dinge vielleicht gar nicht einmal wahrnehmen. Vers 19, wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Paulus wiederholt diese wichtige Wahrheit die wir so oft aus den Augen verlieren, dass es einen Leib gibt, aber viele Glieder. Es hätte wie Paulus betont, dass diese Unterschiede von Gott gewollt sind, diese verschiedenen Glieder. Wir brauchen die in der Gemeinde, die organisierter sind. Aber wir brauchen auch die in der Gemeinde, die spontaner sind. Oft können sich die einen über die anderen aufregen und denken, warum macht er das nicht so, wie ich es machen würde. Aber wir sollten es als Bereicherung sehen, diese Unterschiede. Wir brauchen die in der Gemeinde, die intellektueller sind als andere. Und die, die emotionaler sind. Und auch hier können wir denken, warum Reagiert der andere so? Warum versteht das der andere nicht? Warum interessiert es den anderen nicht gleich wie mich? Und auch hier, wir sollten es als Bereicherung sehen, die Gott uns geschenkt hat, damit wir lernen, aufeinander Acht zu geben und voneinander abhängig zu sein. Wir brauchen die in der Gemeinde, die ein Auge haben für Details, die kleine Dinge wahrnehmen, die andere nicht sehen. Wir brauchen die, die einen Blick haben fürs Große, fürs Allgemeine. Wir brauchen die, die die Gabe der Erkenntnis haben und die, die die Gabe des Glaubens haben. Wir brauchen die, die Gaben des Sprechens haben und die, die Gaben des Dienens haben. Die Im Verborgenen dienen, die Dinge tun, die man erst wahrnimmt, wenn sie nicht getan werden. Nach diesen Beispielen kommt Paulus zu drei Anwendungen, die er aufgrund von diesen Wahrheiten tut. Und die erste Anwendung ist, dass wir einander brauchen. In Vers 21 erwähnt Paulus direkt die Abhängigkeit von den einzelnen Gliedern zueinander. Vers 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Was für eine Wahrheit, die wir heute so dringend brauchen, in der es so viele Christen gibt, die denken, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich kann mir Predigten im Internet anhören. Ich kann das und jenes tun. Und sie haben das Gefühl, sie brauchen die Gemeinde nicht. Und Paulus Worte sind so klar. Wir brauchen einander. Niemand kann zu jemand anderem sagen, ich brauche euch nicht. Damit der Leib funktionieren kann, braucht es die verschiedenen Glieder. Und die verschiedenen Glieder brauchen einander, damit sie als Leib funktionieren können. Niemand kann sagen, ich brauche dieses Glied nicht. Oder ich bin ein solch wertvolles Glied, ich brauche den Leib nicht. Denn erst im Zusammenspiel mit dem Leib wird jedes Glied überhaupt nützlich. Stellt euch einmal eine Hand vor, die nützlich ist in Verbindung mit dem Leib. Wir tun vieles mit den Händen, wir brauchen unsere Hände jeden Tag. Und stellt euch diese Hand vor, getrennt vom Leib. Welchen Nutzen hat eine Hand, die getrennt ist vom Leib? Keinen Nutzen. Erst in Verbindung mit dem Leib wird dieses Glied die Hand nützlich. Genau wie jedes andere Glied. Ihr könnt jeden Teil von eurem Körper nehmen. Und dieses Bild von Paulus drückt so eindeutig und anschaulich aus, dass wir als Leibchristi einander brauchen. Diese Botschaft vom Apostel Paulus heute Morgen passt ganz gut zu unserem neuen Thema, das wir in unseren Frauen- und Männertreffen begonnen haben zu behandeln. Wir Männer haben gestern das erste Kapitel des Buches Sorgt füreinander gelesen. Und gleich am Anfang formuliert der Autor das Ziel und er sagt, das Ziel ist Reife durch Abhängigkeit. Reife durch Abhängigkeit ist unser Ziel. Was für ein überraschendes Ziel in einer Gesellschaft, in der wir so auf Unabhängigkeit fokussiert sind. Von kleinen Kindern lernen wir, unabhängig zu sein, niemanden zu brauchen, selbst für uns zu sorgen. Paulus erinnert uns heute Morgen, dass Gott uns nicht so geschaffen hat. Gott hat uns so geschaffen, dass wir nicht nur nicht unabhängig von Jesus sein können, nicht nur, dass wir Jesus brauchen, dass wir abhängig von ihm sind, sondern auch, dass wir einander brauchen, dass wir abhängig sind von unseren Brüdern und Schwestern, die Gott uns ins Leben gegeben hat. Und es ist unmöglich, unmöglich im Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu leben, wenn wir nicht Teil einer lokalen Gemeinde sind. Wenn wir nicht Teil einer, Lo einer Gruppe von Geschwistern sind, denen ich als Glied dienen kann und mir dienen lassen kann durch die anderen Glieder Und in den Versen 22 bis 25 macht Paulus mit der zweiten Anwendung klar dass wir als Glieder auch eine Verpflichtung haben füreinander zu sorgen das ist die zweite Anwendung die erste, wir brauchen einander wir können nicht unabhängig sein vom Leib als Glieder und die zweite Anordnung: wir sollen füreinander sorgen. Ich lese ab Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger Erbe halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, lehrt Paulus, damit die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und das ist die zweite Anwendung. Als Glied haben wir einen Auftrag für die Glieder, die mit uns in diesem Leib vereint sind, zu sorgen. Das heißt nicht nur, dass die anderen für mich sorgen. Das ist das, was wir, diesen Gedanken, an den wir uns relativ schnell gewöhnen können. Ich komme in eine Gemeinde und ich frage mich, wie sorgen diese Geschwister für mich? Was erhalte ich von dieser Gemeinde? Ich glaube, es ist eine berechtigte Frage und ich hoffe, dass wir als Gemeinde für neue Mitglieder, Menschen, die neu dazukommen, sorgen und bereit sind zu sorgen. Aber es das heißt auch, dass ich bereit bin, zu sorgen für die anderen Glieder. Dass ich meine Gaben einsetze, um für die anderen zu sorgen. Dass ich Personen dort unterstütze, wo sie Unterstützung brauchen. Dass ich dort helfe, wo andere schwach sind. Dass ich dort einspringe, wo die Grenzen von ihren Gaben sind und meine Gaben einsetze. Die dritte Anwendung, die Paulus erwähnt, sind wir in den Versen 26 bis 27 und die ist, wir sind verbunden miteinander. Wir brauchen einander, wir sollen sorgen füreinander und als dritte Anwendung, wir sind verbunden miteinander. Lest noch einmal die Verse 26 und 27 mit mir. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Wenn wir als zu diesem Leib zusammengefügt sind und jeder seine Wichtigkeit hat in diesem Leib, dann folgt daraus auch, dass wir alle miteinander leiden, wenn ein Glied leidet. Dass wir uns alle miteinander freuen, wenn ein Glied geehrt wird. Und wahrscheinlich habt ihr schon dieses bekannte Beispiel gehört, dass wenn deine kleine Zehe dich schmerzt, dass du in deinem ganzen Leib herausgefordert bist, dass du nicht arbeiten kannst wie gewöhnlich, weil du immer an diesen kleinen Zeh denkst, der dir wehtut, obwohl dieser Schmerz nicht lebensbedrohlich ist, schränkt er dich trotzdem ein. Und wir verstehen, was Paulus hier sagt, wenn wir an unseren Leib denken, auch wenn ein Glied Wehtut, wenn ein Glied leidet so leiden alle mit ihm und gleich ist es auch in der Gemeinde wenn ein Glied leidet so leiden alle mit ihm und deshalb ist es so wichtig, dass wir füreinander sorgen und einander helfen und dass wir uns auch helfen lassen und ich denke, das ist meine Sorge die geht niemandem etwas an das ist meine Sorge die muss ich alleine tragen denn wenn du leidest, leidet der Leib mit wir brauchen einander wir sollen Sorgen füreinander und wir sind miteinander verbunden im Leiden wie auch in der Freude. Und diese Anwendungen kommen aus diesen zwei Wahrheiten, dass wir als Leib eins sind, aber dass wir als Glieder verschieden sind und dass es gut so ist. Ich weiß nicht, ob es dir schon einmal so gegangen ist, dass du dich schon einmal gefühlt hast, als passt du einfach nicht dazu. Als passt du nicht zu dieser Gruppe von Menschen, als passt du nicht zu dieser Gemeinde, weil du anders bist. Und ist es nicht so, dass wir manchmal die Tendenz haben, uns zurückzuziehen und um Menschen zu sein, die gleich sind wie wir, weil wir merken, wir sind nicht wie diese anderen. Und Paulus ruft uns in Erinnerung, das ist genau das, was Gott will. Er will diese Verschiedenartigkeit. Er will diese Verschiedenartigkeit von Begabungen und Persönlichkeiten. Mit Gott seine Weisheit in der Gemeinde zur Schau stellen kann. Brüder und Schwestern, wir sind alle durch einen, Leib, durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Wir sind ein Leib. Aber wir sind viele verschiedene, unterschiedliche Glieder, und genau dieser Unterschied macht uns bewusst, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander sorgen sollen, und dass wir miteinander verbunden sind. Lasst uns beten.